0: Olá! Estamos começando mais um episódio do podcast Historicizar, um podcast a periódico. E no episódio de hoje nós vamos trazer alguns apontamentos sobre um texto de William Reich, um texto chamado uh, Psicologia de Massas do Fascismo de 1932. Bom, William Reich foi um discípulo de Freud, uma espécie de cipro dissidente. Diss digo dissidente porque uh, houve um, um rompimento, ele foi desligado da IPA uh, em 1934, existiam várias questões que uh, fomentaram esse afastamento. O principal deles é que William o, uh, o Reis queria trazer questões relacionadas uh, ao corpo para a clínica. Uh, psicanalítica. E outra questão, né, o seu interesse pelas questões sociais, sua adesão uh, ao Partido Comunista, isso uh, gerava um certo incômodo naquele contexto, porque uh, psicanalistas apolíticos, assépticos, não compreendiam bem aquela posição do... Há uma parte de psicanalistas que até hoje confundem neutralidade com indiferença. Quando, por exemplo, os discursos de ataque ao processo civilizatório batem a sua porta, estão à sua frente, e ele diz que não pode dizer nada, porque senão vai estar falando de política, né? confundindo neutralidade com indiferença. Isso também faz parte da, da psicanálise é, contemporânea. E também ah, o William Reich teve problemas com, ah, com, as próprias, com os próprios partidos e as organizações socialistas que não queriam ouvir nada relacionado a psiquismo ou a sexualidade. E, e o tempo em que ele passou ligado ao círculo psicanalítico, a sobra mais relevante, né, muito considerada, chamada análise do, do caráter. E aí ele parte para Uh, Berlim ele sai de Viena então chegando a Berlim ele vai uh, acompanhar a, a ascensão do nazismo e a adesão da classe operária às ideias nazistas esse livro vai ser escrito em 32 né? uh, e é claro que se percebe claramente nesse livro uma influência de, das ideias de Freud, né? as ideias contidas no livro Psicologia de Massas e Análise do E, um texto de 1921, e é importante também uma historicização desse contexto, 1932, né? década de 30, o que está acontecendo na Europa, é, o que os historiadores chamam de período entre guerras, entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda. Está acontecendo ali uma crise social e econômica muito forte. Ah, ah, os valores democráticos vão sendo atacados, vão surgindo ah, líderes totalitários. Né? Dali vai surgindo Mussolini na Itália. Então, ah, 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 o William Reich ele tá, ele, 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 ele não está ali só como um teórico. Ele está ali alguém que está vivenciando, que está assistindo de perto o que está acontecendo. Tanto que ele, como sujeito, ele teve que fugir de Berlim para não ser preso ou morto pelo nazismo. Então ele vai ele vai usar seus conhecimentos clínicos para estudar o comportamento da massa diante da ascensão do fascismo. É, então ele faz uma leitura muito interessante do cenário político e social, que é um contexto de crise que não, não podemos cometer né, é, 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 o erro de uh, analisá-lo sem uh, uh, correndo o risco de um certo uh, anacronismo. Né? Para o William Reich, o fascismo é expressando a expressão da estrutura de caráter irracional do homem médio, cujos impulsos sexuais foram reprimidos. Uh, o homem médio que defende as ideias fascistas, segundo William Reich, né, não tem nada a ver com política. É, a sua expressão fascista na verdade é um sintoma o que diria hoje o que diríamos hoje por exemplo alguém que vai dizer é, mais ou menos assim ora você defende o Chico Mendes você defende o Ulisses Guimarães e o Tancredo Neves né e eu defendo Adolf Hitler é isso o mesmo direito que o Tancredo Neves tem de dizer o Adolf Hitler vai ter então assim, uma é uma, nat uma naturalização de um discurso irracional de um discurso que está fora do processo fora do, dos pactos civilizatórios e um discurso que tem a linguagem de violência como, é, como central. William Reich vai indagar a adesão da massa que ele vai é, é, fazer observações de, por exemplo a, 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 como a, a, a Justamente os pobres, justamente a classe operária que vai uh, ajudar a estender o discurso fascista. Então, só que ele vai, ele vai por uma outra via, ele investiga o fator subjetivo da história, né? localizando o homem, localizando a época, a estrutura e, e a sociedade. Né? Ele levanta esses porquês, de, fazendo uma metáfora aqui, uma coisa pra, para que, eu consiga, para que eu consiga ser entendido né? do escravo que acaba se aliando ao seu escravizador o oprimido que vai fazer um discurso é, opressor e aí ele vai ver também já que tinha acontecido a revolução a Revolução russa em 1917, ele vai observar os partidos socialistas enfraquecidos, porque ele vai apontar que esses partidos é, que ele vai dizer, né, ligados ligado ao que ele chama de marxismo comum, é, vão ficar centrados apenas no aspecto material. É, é, essa, foi uma, essa foi a grande um importante apontamento né? os partidos socialistas não vão, não vão conseguir atingir esse, o que eles chamam de fator subjetivo os partidos socialistas não conseguiram entender a vida psíquica, não conseguiram alcançar o fator subjetivo, o que hoje nas décadas seguintes vão ser desenvolvidos como aspectos micropolíticos Uh, ele vai perguntar o que impede a correspondência do lugar social e do lugar psíquico, né uh, e ele, é, é, tá claro nas influências dele que ele tenta unir as ideias freudianas com ideias marxistas ele vai apontar essa dicotomia nessas massas que estão aderindo ao fascismo, né a, 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 essa dicotomia, a consciência social e a situação social, quando por exemplo, é operários que estão sendo maltratados e explorados numa fábrica é, digamos, digamos assim que ele quer dizer que uma tendência natural é o sujeito fazer greve e lutar contra, contra a injustiça e acontecer exatamente o contrário nesse né, momento uma adesão né, às ideias opressoras dos, dos nazistas na naquele contexto e aí ele vai apontar é, é, como como hipótese investigativa, o que a gente chama de matriz relacional arcaica, que a questão não está no fator é, é, econômico e social, só isso, né? Ele vai citar a, a, a importância da educação repressora daquele contexto, a vigilância, principalmente a vigilância da sexualidade, o papel da religião para incutir a culpa, né, no processo da constituição da sexualidade desse sujeito que essa educação, segundo ele, vai gerar sujeitos submissos, obedientes, dóceis, agressivos e vão ter a linguagem da violência ali na ordem do dia. E são exatamente esses os pilares da discursividade do fascismo e do nazismo. Família, moralidade, controle e ausência de subjetividade, ausência de singularidade de sujeitos. Uh, ele vai apontar claramente no seu livro, na página cento e, uh, 165, né, uh, o papel da, da igreja. Pois setores da igreja católica, naquele contexto, apoiaram abertamente, publicamente, o, o nazismo. Então ele vai dizer o seguinte. Hitler reestruturou a igreja na Alemanha exatamente da mesma maneira. Reforçou sua autoridade. Conferiu-lhe o direito pernicioso de preparar o espírito das crianças nas escolas para absorverem as ideologias reacionárias. E ele prossegue na página é, 216. O Catolicismo produziu o desamparo estrutural das massas humanas que, em situações aflitivas, apelam para Deus em vez de contarem, em sua, contarem com sua própria força e autoconfiança. O catolicismo cria na estrutura humana, a incapacidade e o medo do prazer, do que resultam, em grande parte, as tendências sádicas da, da, do homem. Então, resumindo, não era apenas um momento de crise econômica, ele observa o fator subjetivo né, desse, uh, desse contexto extremamente de, é, delicado, a ponto até que, até hoje, uh, a sociedade pré-nazista, a sociedade que, a, a alemã que está ali no período entre guerras, era uma, uma sociedade né, culturalmente bastante é, é, avançada. Né? Ele vai dizer na, na página 305, já sobre esse, esse efeito dessa educação, que tem como base a vigilância da sexualidade né, e, da incu, um, um, incu, e do incultamento do, do, do medo. O medo da liberdade das massas humanas manifesta-se na rigidez biofísica do organismo e na inflexibilidade do, do caráter. Ele vai apontar que esse sujeito, é, é um operário, um pobre que está aderindo às ideias fascistas, passa a agir e a sentir e a pensar contra seus próprios interesses. Ele vai trazer como hipótese. Quando a repressão impede a sexualidade de atingir a satisfação normal, o indivíduo recorre a satisfações substitutas. Ele diz que a agressão natural vira sadismo. E aí vamos observar, né, isso felizmente temos importantes registros de, de imagens, né, de... Uh, de, de documentos e de, de pessoas que registram testemunhais né, de pessoas que estiveram presentes nesse período, né? Então, por exemplo, os comícios fascistas percebiam-se uma importante habilidade da Hitler, né? E, e a, a, na sua parte de comunicação dizia o, 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 o Joseph Goebbels, né? Habilidade em manejar a emoção, né? O discurso de Hitler, ele não fala para a massa operária só sobre uma crise econômica, ele fala da importância da família, da repressão ele fala de uma moralidade né? o que será que os nazistas diziam sobre o lugar da mulher né? então localiza-se nesse discurso a submissão, a repressão né? a ausência de subjetividade a patologização a normatização de comportamentos né? uns apontados como normais outros como uh, como normais e a linguagem da violência na língua na, 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 na ponta da língua né? e uma outra questão social fundamental né? o ataque à democracia a república de Weimar né? é, é, o desprezo pela, pela imprensa pelo congresso nacional pelo o judiciário e é, o William Reich vai dizer que, diante desses discursos né, do Führer, que seria representado pela imagem do pai severo, o pai que vai proteger desses inimigos imaginários criados numa teoria de conspiração e na difusão de notícias falsas, que chamam hoje de, uh, de fake news. Quanto mais fragilizado, quanto mais desamparado esse sujeito estiver psiquicamente, mais ele se identifica com a figura deste pai é, severo. Então, nesse momento, é nesse lugar subjetivo, nesse lugar simbólico de representação, é que o Partido Nacional Socialista vai ganhar a adesão uh, uh, das massas. Uh, porque esses, os, esses discursos, eles estão exatamente fora do campo da racionalidade. Eles estão no campo da emotividade. No campo da racionalidade, não há possibilidades para a adesão do discurso uh, nazista. Né? Então, é, da parte de Reich, houve uma grande esperança na União Soviética né? de, de, de que aquele regime fosse se tornar um, um, um processo de autogestão para os operários, num regime amplamente socialista. Depois ele foi entendendo né, que uh, uh, não havia possibilidade de uh, um socialismo por uma via. Uh, autoritária que depois ele vai chamar né, de fascismo vermelho. Né? E aí na página 243 ele vai dizer outra coisa muito importante. A estrutura biopática das massas e os meios para efetuar uma mudança básica nessa estrutura não eram conhecidos. Exatamente aí que entra a nossa condição de contextualizar aquele momento. Né? Não era possível a, 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 se captar questões que hoje gente chama de micropolítica. É, então, é, e tentando fazer uma contextualização com hoje, entender esse, entender esse presente complexo através desse passado, o ah, que, 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 que podemos aproveitar, né? a, 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 a tentar compreender a adesão das massas operárias, do suburbano, do pobre, né, ao, à discursividade fascista, aos ataques... À, as instituições democráticas, aos pactos civilizatórios. Hoje, pela via da rede social, o discurso, da, hoje tão comum, o discurso de intolerância, ah, 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 no Brasil, né, claramente, né, ah, ah, oprimidos difundem, disseminam ideias opressoras. Isso ah, ah, faz com que. É, 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 que, que, que faz com que hoje a gente construa interrogações, né? É, hoje nós temos um terreno fértil para se pensar, né? Que os fascistas pela via da rede social, né? Que é o seu que é o seu grande a sua grande trincheira, né? Manejaram uh, de maneira de maneira brilhante a emoção o desespero, a revolta né? sempre no campo de uma discursividade é, emotiva né? basta compreendermos figuras como Steve Bannon, então aqui no Brasil nos últimos anos, basta a, a circular pelas redes sociais. Então é uma compreensão que não vai estar tá só no campo jurídico, econômico e social. Vai, nós, nós vamos ter que compreender por essa via uh, uh, micropolítica. Né? E vai ser, é, na década seguinte, na década de 40, William Reich vai trazer um outro livro, produzir um outro livro muito interessante chamado Escutas a Ninguém, em que ele vai se comunicar... Vai criar ali um diálogo fictício com esse personagem social, uh, esse sujeito comum que é, é, nem sabe o que está aderindo, né, é, sem a sua capacidade de elaboração. O William Reich vai dizer o seguinte: escutas, -se é ninguém, em vez de liberdade pessoal, prometem-te liberdade nacional. Não te prometem dignidade pessoal, mas respeito pelo Estado. Grandeza nacional em vez de grandeza pessoal. E como liberdade pessoal e grandeza são para ti apenas conceitos estranhos e obscuros, enquanto liberdade nacional interesse do Estado são palavras que te enchem a boca, como ossos que fazem nascer a água na boca de um cão. Não há uh, menquile que não lhes dê nenhum desses homens medíocres paga pela liberdade autêntica o preço que pagaram Giordano Bruno, Cristo Karl Marx e, e Lincoln então uh, ele prossegue nessa discussão na década de 40 então uh... Para, essas ideias de William Reich aqui no Brasil uh, elas foram muito difundidas por dois importantes terapeutas o Ângelo Gaiaça e o somaterapeuta Roberto Freire dos anos 70 80 e 90 vale conferir a obra desses dois autores então para esse tema recomendo o próprio texto Psicologia de Massas de Fascismo de 1932 o livro, e o livro uh, uh, Escuta Zé Ninguém bom, ao fundo Sérgio Dias, remanescente da banda Os Mutantes, em 1986, numa casa de show Jazz Mania, gravou um disco fabuloso, uh, Jazz Mania, no Arpoador, no Rio de Janeiro. Gravou e só foi lançado muito tempo depois, né? uh, remasterizado e lançado em CD. Para, para os que no, nos ouvem, um abraço e até o próximo episódio.